0: Capítulo 28 Bharata se torna substituto de Rama Quando se soube que os quatro príncipes e as três rainhas estavam reunidos e podiam ser vistos juntos em um só lugar, um coro de alegria subiu no exército e na comitiva e eles se aproximaram para testemunhar aquele espetáculo feliz. Eles tinham certeza agora que Rama voltaria para Ayodhya, e o povo se abraçava com alegria. O sábio Vagista conduziu as três rainhas para o chalé. No caminho, eles viram o rio Mandakini. Quando ele mostrou a elas o local onde os príncipes diariamente pegavam água para o seu uso, Calçalha e Sumitra desabaram e soluçaram. Calçalha disse: dessa piscina no rio, Sumitra, seu filho leva água para o Ashram a cada dia. Lakshmana está preparado para fazer a tarefa mais comum alegremente para seu irmão. Ele não se importa com o peso do pote de água em seu ombro de príncipe. Eles viram o local onde Rama e Lakshmana derramaram oferendas para a alma do pai. A grama estava estava com as extremidades voltadas para o sul, ao lado do bolo de óleo. Calçalha agarrou-se à Sumitra e disse, ó oh, irmã, essa é a comida que o mais poderoso dos reis tem que se contentar depois da morte. Eles chegaram ao chalé. Lá eles viram os príncipes com rostos nublados de tristeza, sentados sob o telhado de palha, incapazes de suportar a visão, as mães reais desabaram no chão. Quando Rama ergueu calçalha, ela acariciou-o com suas mãos suaves como flores e estava ao mesmo tempo triste e feliz. Ela abraçou Sita e disse Minha filha, filha de Janaka." Nora do rei de Aiódia, você mora nesse chalé na floresta? Ó oh, flor de lótus desbotada, ó oh, imagem dourada coberta de poeira, meu coração derrete ao ver você. Rama reverentemente tocou os pés de Vagista, que parecia outro Brihaspati, o preceptor dos deuses, descido na terra, e depois sentou-se ao lado de sua mãe. Barata humildemente sentou-se à parte, em frente a Rama. Os mais velhos sentaram-se em volta, esperando ansiosamente as palavras de Barata. E como Rama iria reagir? Barata, por que você deixou seus deveres reais e veio aqui em pele de viado com cabelos em dreads? Perguntou Rama. Barata tentou falar várias vezes, mas a princípio não conseguia ir além da palavra irmão. Então ele se recompôs com grande esforço e disse Tendo enviado você para a floresta, mas incapaz de suportar a dor A alma de nosso pai fugiu para o céu Tudo que minha mãe conseguiu com seu plano maligno Foi ter se tornado uma pecadora e uma viúva com uma tristeza profunda Desprezada pelo mundo, ela experimenta o inferno na terra Só você pode nos salvar Desfaça todo o mal que foi feito E enxugue nossas lágrimas concordando em ser coroado É para te implorar por isso Que nós, os cidadãos, o exército, as rainhas viúvas Viemos e estamos todos aqui esperando sua palavra Nos conceda essa prece Só isso vai acabar com a nossa tristeza E vai restabelecer o Dharma de nossa raça Sem um rei legítimo a terra é como uma viúva, desolada e indefesa. Você deve voltar e torná-la feliz e segura, como a lua cheia nascendo, dissipando a nossa escuridão. Os ministros aqui e eu caímos a seus pés e imploramos a você. Não recuse, ó irmão. Dizendo isso, o grande Barata, com os olhos cheios de água, agarrou os pés de Rama. Rama o levantou do chão e, abraçando-o, disse... Criança, nós nascemos em uma família nobre e fomos educados com boas maneiras. Nem você, nem eu podemos fazer nada de errado. Não vejo culpa em você, meu irmão, irrepreensível. Não sinta tristeza. Não diga palavras desagradáveis sobre sua mãe. Não é apropriado culpá-la. Certamente nosso pai tinha o direito de nos dizer o que fazer. Sim, até mesmo decretar o banimento. Assim como ele tinha o direito para pedir uma coroação. Nosso dever é honrar nosso pai e nossa mãe. Como eu poderia desobedecer ou questionar seu comando? Caberia a mim recusar o comando de meu pai de que eu deveria ir para a floresta? Ele te deu o reinado e ele ordenou para mim a vida na floresta. Ele certamente tinha o direito de definir as nossas vidas. Que direito nós temos de alterar ou rejeitar seus planos? Longe de estar errado, é seu dever governar a terra. Eu também devo cumprir meu dever e cumprir o último comando do nosso pai de viver 14 anos na floresta de Dandaka. Deixando de cumprir o desejo de nosso pai, como poderia encontrar contentamento possuindo o mundo inteiro? Bharata suplicou repetidamente e importunou Rama. Rama percebeu que Bharata lamentava ter sido por sua causa a injustiça feita e se esforçava para corrigir o erro. Não se culpe, disse ele, não pense que todas as coisas acontecem por você. O destino governa tudo. Desista de sua dor, volte para a iódia e governe o reino. Deixe cada um de nós realizar os seus deveres atribuídos a nós pelo nosso Pai, que amamos e reverenciamos. As pessoas que assistiram a esse discurso e viram a determinação do príncipe Ficaram ao mesmo tempo cheias de alegria e de tristeza. O afeto e a pureza de Bharata encheram-nos de orgulho e alegria. Ama, disse a Bharata, sua inalterável decisão. Não posso obedecer, desobedecer a palavra de nosso pai. Você vai me agradar não insistindo em tentar me persuadir. Satrugna está lá para ajudá-lo a governar, pois Lakshmana está aqui para me ajudar na vida na floresta. Com Lakshmana ao meu lado, não sinto falta de nada. Vamos todos nós quatro, irmão, fazer a vontade dos outros. O erudito Jabali, um dos padres que tinha acompanhado Bharata, aqui interpôs uma lição sobre sabedoria mundana para o benefício de Rama. Ele disse, Você fala de novo e de novo sobre o comando de seu pai. Da Dasarata era um corpo físico que agora se reuniu com os cinco elementos. Você fala como se houvesse alguma relação continuada entre aquela pessoa que não está mais aqui e você. Isso é pura ilusão. Por que você insiste totalmente em falar de Dharma e tenta desistir da boa sorte para a qual você nasceu? Como uma mulher de luto com os cabelos desgrenhados, a cidade de Ayodhya está lamentando de saudade e aguarda seu retorno. Volte, aceite a coroa, aproveite os prazeres da vida. Ouça, a barata, não fale em seus deveres apropriados. Esse discurso enfureceu Rama. Ele disse com nitidez: Senhor, parece você parece dar pouco valor à verdade e à retidão. Sua conversa materialista me enche de tal aborrecimento que eu me pergunto como um incrédulo como você tem sido tolerado no tribunal. Jabali se apressou em explicar que, longe de ser um infiel, durante toda a sua vida ele havia sido um professor dos Shastras e que ele só havia falado por um desejo sincero de persuadir Rama a retornar. Pagista também interveio em seu nome e aquele interlúdio infeliz chegou ao fim. Pagista, então, falou sobre a volta de Rama da seguinte forma. No geral, minha opinião é que você deve retornar à Ayodhya e aceitar o trono. Claro que o comando de seu pai também deve ser considerado e reconciliado. Você obedeceu a esse comando imediatamente e sem hesitação. Mas agora surgiu uma nova situação. Bharata, em sua impotência, temendo a infâmia, procurou abrigo a seus pés. Como você pode rejeitá-lo? Todos nós sabemos que você o ama como a própria vida. Você nunca recusa aqueles que se aproximam de você para obter ajuda. Então como pode negar isso a Bharata agora? Não é seu princípio de vida ajudar aqueles que procuram refúgio a seus pés? Mas Rama não mostrou sinais de ceder. Então Barata voltou-se para Sumantra e disse, Meu irmão não tem pena de mim. Por favor espalhe uma cama de grama d'arma aqui para mim. Eu devo assumir a promessa de jejuar até a morte. Sumantra excitou e olhou para Rama. Então o próprio Barata pegou, espalhou a grama e sentou-se nela. Meu filho, isso não está certo, disse Rama firmemente. Levante-se, vá para Ayodhya e cumpra seus deveres. Não vá contra a Kshatriya agora. Bharata levantou-se e, como último recurso, apelou para as pessoas que tinham acompanhado uma multidão representativa de soldados e cidadãos de Ayodhya. Ó oh, cidadãos de Ayodhya, por que vocês ficam olhando em silêncio? Vocês não querem que Rama volte? Por que vocês estão em silêncio? O povo respondeu. Rama não vai desviar da verdade. Ele vai ficar firme na promessa de seu pai. Ele não vai voltar para Iódia. Qual é a utilidade de pressioná-lo ainda mais? Rama disse, ouça os irmãos. Eles desejam o bem de nós dois. A virtude mora em seus corações. Barata disse, estou aqui tão inocente quanto Rama e um substituto adequado para ele. Só se a palavra do rei deve ser cumprida Deixe-me ficar aqui na floresta no lugar de Rama. deixe que ele ocupe meu lugar e governe em Ayodhya." Rama riu e disse, esse procedimento de troca não pode ser aplicado aqui. Isso não é comércio ou negócio para troca e acordo. Na verdade, é, às vezes um desempenha as funções do outro, quando o último é muito fraco ou incapaz de fazê-lo. Mas como isso como se encaixa nessa ocasião? Pode algum de vocês dizer que a vida na floresta, eu não tenho nenhuma capacidade, mas apenas Barata tem? Então o sábio vagista encontrou uma solução para o problema. O problema é que a justiça estava lutando contra a justiça no que seria mais correto. Ó oh, Barata, governe o reino sobre a autoridade Rama como, e como seu representante. Nenhuma culpa será atribuída a você e a promessa seria mantida. Rama pegou Bharata no colo e disse: Irmão, olhe para o reino como meu presente para você. Aceite-o e governe-o como nosso pai desejou. Uma glória desceu sobre Rama e Bharata naquele momento em que eles brilhavam como dois sóis. Bharata disse: Irmão, você é meu pai e meu Deus. Seu menor desejo é meu Dharma. Dê-me suas sandálias. Essa lembrança. Reinará em Ayodhya até você retornar. E por catorze anos ficarei fora da cidade e executarei os deveres em seu lugar, prestando homenagem reverente às suas sandálias. No final desse período, você vai voltar e aceitar a realiza. Que assim seja, respondeu Rama. Ele colocou os pés nas sandálias e entregou-as a Barata, que se prostou ele mesmo no chão. As aceitou e colocou-as sobre a sua cabeça. barata e sua comitiva voltaram para Ayodhya. No caminho, eles encontraram com o sábio Rish e relataram o que havia acontecido. Ele abençoou barata dizendo, Sua virtude será lembrada para sempre. Você não é um filho da raça solar? À medida que a água flui para baixo, a virtude de sua família dirige seu curso inevitável em você. Seu pai da Sarata está realmente feliz. Ele não está morto, mas vive novamente e imortalmente em você. Eles encontraram Gurra novamente, cruzaram o Ganges e alcançaram Ayodhya. Barata e seus seguidores entraram em Ayodhya. A cidade, privada de Rei e de Rama, parecia desolada para Barata. Parecia ser envolta na escuridão de uma noite sem lua. Quando ele voltou com pressa de Quecaia, ele entrou na cidade em fadiga, medo e suspense. Mas hoje ele entrou novamente, percebendo totalmente toda a tragédia. Ele se lembrou do passado e pensou no presente e sofreu novamente. Ele foi para o palácio e levou as rainhas para seus aposentos. Ele foi para a sala de reuniões e disse Grande é a minha tristeza, mas devo suportar. Eu devo ficar em Nandigrama e realizar minhas tarefas como eu prometi a Rama. Façam todos os arranjos para esse fim. Isso foi feito e ele sonelamente anunciou na Assembleia. Esse reino é de Rama. Por enquanto, ele me pediu para ficar no comando. No lugar de meu irmão, eu coloquei as suas sandálias. Derivando-me a autoridade delas. Devo fazer meu trabalho como rei. Assim... Barata permaneceu em Nandigrana e com a ajuda de ministros governou o reino como um dever religioso até que Rama voltasse após completar sua vida na floresta. E de fato não é lei estabelecida nas escrituras que deve se servir ao mundo altruisticamente e sem apego deixando a fruta de sua obra aos pés do Senhor? Rama fez sua penitência na floresta por 14 anos. E o tempo todo, Bharata também fez sua penitência em Nandigrama, perto de Ayodhya.